Je luistert naar People Unboxed van ADP. Hallo en welkom bij de vierde aflevering van People Unboxed. Ik ben Glenn van den Burg en in deze podcastserie bespreken we een van de grootste uitdagingen van organisaties. Medewerkerbetrokkenheid. Recent onderzoek van Gallup onderstreept het probleem. Wereldwijd zegt slechts 15% van de werknemers dat ze zich betrokken voelen op het werk. Dit cijfer trok de aandacht van ADP. Zelfs zo sterk dat zij besloten om eigen onderzoek te doen. Om erachter te komen waarom die betrokkenheid zo laag is. En wat er voor nodig is om mensen enthousiast te krijgen over hun werk. In deze reeks podcast praten we met experts over de resultaten van het onderzoek. En we gaan op zoek naar praktische oplossingen en strategieën... om ons allemaal gelukkiger in ons werk te maken. De experts aan tafel zijn Helene Mes, partner van Happiness Bureau... en auteur van het boek Employee Experience. Maartje Wolf, oprichter van Happy Office... en initiatiefnemer van de Week van Werkgeluk. Lorraine Blommendaal, verantwoordelijk voor de HR Technologiedivisie van ADP Europa. En Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. Welkom allemaal. Ja, hoe is het gesteld met jouw werk-privé balans? Hoe balanceer je de deadline of de ploegendienst op je werk met het ophalen van je kinderen of het boodschappen doen voor het diner met je vrienden? Je smartphone helpt daar ook niet echt bij. Die leidt je voortdurend af en herinnert je aan je volle to-do-lijst. Wat kunnen werkgevers doen om hierbij te helpen? Martijn Brandt, jij bent algemeen directeur bij ADP Nederland. Dat is vast een veel eisende baan. Hoe is het met jouw eigen balans? Uh, nou, met mijn eigen balans is het prima, dus dat is het goede nieuws. Nee, ik, ik boordel dat uh, op basis van hoeveel energie ik ergens in stop en hoeveel energie ik eruit terugkrijg. En daar heb ik bewuste keuzes in gemaakt. Ik heb, uh, uh, voordat ik bij de PM komen werken, ook internationaal gewerkt. Uh, heel veel vliegtuigen gezien, heel veel uh, avonden daardoor weg geweest. En op een gegeven moment heb ik voor mezelf besluit genomen dat ik daar niet gelukkig van werd. Om, uh, ook omdat ik in de privé situatie te weinig met mijn vrienden om kon gaan, mijn kinderen te weinig zag... En heb een bewuste keuze gemaakt dat, uh, dat ik weer een baan in Nederland ging zoeken. En ben je daar nou helemaal zelf achter gekomen? Of is er iemand die tegen jou heeft gezegd... joh Martijn, ga niet goed. Of uh, <coughs> ik zie je te weinig. Uh, nou, ik ben er wel zelf achter gekomen. Uh, uh, ik, ik ben in die tijd dat ik internationaal was ook gescheiden. Dat had niet eens zozeer met het werk te maken. Maar het gaf me wel een soort uh, reflectiemoment van... Uh, ik, ben, uh, ik was 42 of zo op dat moment... Uh, en uh, ik was, was heel ambitieus en ik wilde alles najagen. Maar op zo'n moment kom je er toch achter. En, en ook als veel vrienden om je heen gaan zeggen van... Goh, we zien je nooit meer. En je merkt zelf ook dat je, je contact, wat je hebt, eigenlijk alleen maar werkcontact is. Dat was voor mij een reflectiemoment waar ik dacht... ik, ik moet mijn leven toch anders gaan inrichten. Oké. Okay. Uh, Maartje? Maartje Wolf? <laughs> Maartje Wolf. Hoe is nou, het met ik, jou? Nou, ik, uh, ik vind dat ook altijd wel een uitdaging. Zeker omdat ik... Uh, uh, ja, wij zijn natuurlijk een bedrijf aan het opbouwen. Dus ik vind dat uh, allemaal heel erg leuk. Ik kan ontzettend veel kwijt in mijn werk. Voor mij is dat heel erg het afschakelen aan het einde van de dag. Dus wat ik uh, tegenwoordig doe... En dat, dat heb ik eigenlijk ook wel gedurende het hele proces geleerd. Ik ga bijna iedere avond uh, even sporten. Dus uh, ik ga of uh, uh, naar... Uh, uh, nou ja, de sportlocatie. Nee, de niet naar fitness. En of ik ga hardlopen. Oké. Okay. Dus, uh, dat is gek, hè? Want eigenlijk is dat een beetje. Dan ben je, ben je moe aan het einde van zo'n dag, toch? Je hebt een vol hoofd van alles en nog wat gedaan. En dan werkt sporten dus heel goed. Voor mij ja, dus wel, omdat je... juist dat volle hoofd. door zeg maar echt in mijn lijf dan te gaan zitten. dat helpt mij heel erg in balans houden. Ja, ja grappig. Alleen, hoe is het met jouw balans? Hoe zorg jij dat je dat die houdt? Nou, dat is uh, ook elke keer bewust van zijn. Van wat je energie geeft en wat neemt. En voor mij was uh, een keer wake-up call. Dat mijn zoon, die was nog klein, tegen mij zei. Die, van mam, 
als je doodgaat, maak ik een grafje voor je. En dan maak ik daarnaast een heel klein vierkant grafje. En dan kan je laptop daarin. Oh. <laughs> en toen zei hij, hoezo? Hij zegt, ja, maar je bent alleen maar met je laptop bezig. Dus ik denk dat je die altijd bij je wilt houden. En dat was voor mij wel even een wake-up call. Want ik heb wel de neiging oh, wow. om een workaholic uh, te zijn. En toen dacht ik, ja, hoe wil ik nou terugkijken als ik oud ben op mijn leven? Dat ik alleen maar gewerkt heb. Of dat ik een stel gelukkige kinderen en een gelukkige familie achterlaten. Ik denk ja. het laatste. En hoe zorg je nou dat je die balans houdt? Want het nou, gevaar is natuurlijk dat je weer een enthousiast precies, mens. Dat je ja, ik, ik, ik vraag het uh, aan mijn omgeving. Of ze vinden dat de balans goed is. Of we allemaal goed in ons vel zitten. Of we genoeg tijd met elkaar doorbrengen. Uh, en uh, ja, wat, ik, wat ik zelf doe. Ik heb niet altijd tijd om, uh, ja, om, om op zes uur aan tafel te zitten. Maar wij maken een paar keer per jaar. Plannen we echt een weekend weg. Met, met z'n allen. En dan zijn we er ook een weekend zonder, uh, echt met elkaar. Zonder uh, nou, de, de phones en de laptops. Die laten we allemaal thuis. En dan zijn we er echt voor elkaar. En uh, dan denk ik weer bij. En ja, dan moeten we het dan weer een tijdje met elkaar op doen. Oké. Okay. hè? jij werkt internationaal hè? in Europa voor ADP. Dat lijkt me ook niet uh, eenvoudig. Tenminste, sterker nog, we horen Martijn net zeggen van ik ben ermee gestopt. Ja, Hoe doe jij dat dan? Ik dat geweten had vooral, Martijn. <laughs> ja. Nou, het is, uh, het is voor mij ook wel zoeken, want ik kom van een hele lokale rol um, naar um, een internationale rol met verschillende timezones. En um, waarbij je, als je soms conference calls hebt tot elf uur, je toch aan jezelf merkt dat als je om negen uur da- niet achter je bureau zit de dag daarna, dat je zo'n kriebeltje voelt van schuld. Weet je, ik hoor daar toch achter mijn bureau zitten, want dat ben ik zo gewend. Dus het is echt het loslaten van oude, uh, oude manieren van werken en zoeken naar een, naar een nieuwe balans daarin. En ik moet zeggen, daar word ik wel steeds beter in. Um, en ik merk ook, ik vind een familie... Als je er goed naar luistert, is dat een enorme spiegel. Die, die kinderen die doen niks anders dan jou spiegelen. Je moet er alleen wel naar luisteren. Dus mm. ik merk snel genoeg als zij vinden dat ik niet in balans ben. Want het heeft meteen een reflectie op, op hoe het gezin draait of zich voelt. Dus um, daar, en dat merk ik. En dan Wie kan trekt ik ook heel dan snel, aan de bel? Uh, nou, alle vier tegelijk, zeg maar. <laughs> inclusief de hond. Intervention. Maar, uh, intervention, <laughs> ja. En uh, nou ja, ik heb wat ik... ik uh, weet je, ik... Uh, ik, in HR neem je ook wel eens je technieken mee naar huis. Dus ik doe ook af en toe 360 met mijn kinderen. Wat mijn man zeer bijzonder vindt. Maar... Vullen ze dan een questionnaire dan, in? Of uh, niet? Dat niet. Dat doen we dan wel mondeling. En nou, daar komen er wel eens dingen naar boven. Dat ik zeg, nou, dat kan ik aanpassen. En uh, dus, ja, zo probeer ik dat wel te doen. Ik, ik merk het aan mezelf. En ik merk het aan mijn omgeving. En ik kan dan ook heel snel schakelen. Ik kan ook heel snel... Ik weet meteen dan wat ik moet doen um, om die balans terug te vinden. Is het bij een van jullie wel eens echt misgegaan of bijna misgegaan? Dat je gewoon uh, dat je op het randje stond van uh, burn-out of echt dat je het gewoon niet meer kon? Ja, ja? Maartje? Absoluut. Ja, ik, uh, ik heb een baan gehad. Toen was ik, werd, ging ik bij een klein bureau werken. En uh, ik uh, had daar, ging daar voor een hele grote klant werken. Ik was ontzettend eager. Ik was denk ik, in het begin dertig. En wilde heel graag het heel goed doen. En dat was een klant die om elf uur s'avonds nog gewoon zei... kun je over twee uur iets opleveren. En ik wilde alles heel graag doen. En uh, heel graag uh, uh, was ontzettend uh, prestatiegericht uh, toen. Of, nou ja, eigenlijk meer dat ik graag mijn verantwoordelijkheden nakwam. Ja, dat ging wel mis, ja. Goed, wat heb je en... gedaan om het, weer, uh, om het weer recht te krijgen? Ja, ik moest vooral thuis op de bank gaan zitten van mijn werkgever en nadenken. En dat vond ik niet zo fijn, dus... Uh, 
Ik zal, uh, kan uh, wel vertellen, wat ik, ik heb eigenlijk mijn hele leven om ho- om, overhoop gegooid. Dus ik ben uh, weggegaan, mijn relatie uitgemaakt, ik ben verhuisd. Ik heb alles, <laughs> zeg maar, je alle... hebt alles gelijk maar even en opgeruimd. Toen, uh, nee, en goed, uiteindelijk is alles weer heel goed gekomen. Maar ik heb echt alles uh, streep doorgezet en ben opnieuw begonnen. Ja. Ja, ja. En nu in balans, dus dat is mooi. Uh, uh, de meeste dagen ben ik in mijn land. Ja. Ja. Ja, wat natuurlijk wel spannend is bij die, bij die werk-privé balans, wat we daar dan ook precies onder verstaan, is, uh, ja, z- z- zit het nou in de omstandigheden of zit het in de mens? Wat, wat denken jullie dat, dat er de, de grootste impact eigenlijk heeft? He, want ik hoor jou zeggen, Lorraine, weet je, ja, ik, ik vind dan dat ik z- uh, ochtends weer achter mijn, uh, in, die, in die teleconference moet zitten. Ik hoor jou zeggen, Maartje, ja, ik leg mezelf best wel, uh, best wel een hoge druk op. Uh, ja. Is het nou omgeving? Is het... Ik denk dat het, dat het zeker met de persoonlijkheid te maken heeft. En, en hoe je om kan gaan met, met dat soort druk. En dat je ja, afstand kan nemen. Sommige mensen kunnen dat makkelijker dan anderen. Um, ik denk ook, uh, soms ook een beetje relativeren. Mensen ook even het is maar werk. Er zijn ook andere dingen in het leven. Dus zeker mensen die, die en die lopen bij ons ook rond, die, die heel erg de neiging hebben om alles maar meer te moeten doen. Hè. In een andere podcast hadden we het erover. Of de mensen die een, 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 over-engaged zijn. Ook die mensen moet je zeggen van uh, ook in balans houden. Want je, je ziet het over het algemeen vrij snel aan mensen. Vind ik bij ons op kantoor zie ik vrij snel aan mensen in een hoge stresszone zitten. Die dat helemaal niet om werkdruk te maken, om met werkdruk te maken hoeft te hebben. Maar waar je ziet dat mensen zichzelf hele hoge prestatienormen opleggen. Uh, ja, dan moet je mensen ook af en toe weer dat reali- een beetje leren relativeren. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar het, naar het onderzoek wat, uh, wat jullie hebben gedaan... Wat komt er dan uit? Als je, hebben, we, hebben we met z'n allen een probleem? Is die, die werk-privé balans ver te zoeken of valt het wel mee? Uh, nou, je ziet dat, dat, dat een grote groep uh, beantwoordt dat er eigenlijk wel een goede balans is. Uh, die het ook eens zijn uh, met die stellingname dat die balans er moet zijn. Um, en, en, ik weet niet of de cijfers gaan, maar ik denk als, als ik daarnaar kijk... Denk ik, work-life balance wordt altijd als één woord bij elkaar Getrokken. En ik denk dat je die twee dingen los moet trekken. Je kan een werkbalans hebben, want in je werk moet je balans vinden. En je hebt een privébalans. En, en wat je dus veel ziet bij, uh, bij mensen die, die, he, die, die, die uitvallen, is het altijd een combinatie van beide. En, en sommige mensen hebben heel veel problemen in hun privéleven. Uh, en dan komt werk daar net bovenop. En andere mensen hebben heel veel problemen in hun werk, omdat ze hun werk niet in structuur kunnen zetten. Of, of, of strijd hebben, of zich niet veilig voelen. En daar hebben we het natuurlijk ook in andere podcasts over gehad. En waarbij privé net die, die doorslag heeft. Dus... Het is niet voor mij alleen de link work-life. Het is zowel in je werk, aan de werkkant moet je balans vinden in, in je werk en wat je doet. En ook realistisch zijn wat je kan doen. En ook privé zal je een aantal zaken goed op de rit moeten hebben. En, uh... ja. Ja, wat wel grappig is, is dat natuurlijk door, door allerlei nieuwe technologieën... Uh, ondertussen de, <tus> ja, de, de, de scheidslijn tussen waar, waar houdt je werk op en waar begint je privé... Ja, die, wordt, die wordt fuzzy. Hè? We kunnen thuis werken, we kunnen onderweg werken, we kunnen eigenlijk overal werken. Tenminste, als je het hebt over, over kenniswerkers, als je, als je operator bent in een fabriek, dan is het wat anders. Maar voor veel, veel, veel werknemers geldt dat die scheiding ingewikkeld is. Nou, laten we, laten we maar eens even, even bout stellen. Help je medewerkers nou beter door te zeggen, we gaan een, een rigide afspraak maken. Je werk begint op punt X en eindigt op punt Y en daarna heb je privé tijd... Of laten we het door elkaar heen lopen? Zeg het maar, alleen. Ja, ik, ik denk dat als je kijkt naar hoe werk zich ontwikkelt... is dat bijna dit niet eens meer kan. Hè? Je neemt je werk mee naar huis. Is ook, de jongere generatie is niet anders gewend dan dat werk... en, en je privéleven gewoon in elkaar overloopt. 
Um, wij zijn wel steeds meer gewend dat werk mee naar huis gaat. Nu moeten we er nog aan werken dat thuis mee naar het werk gaat. En dat wij uh, het normaal gaan vinden... is dat mensen hun privéproblemen ook meenemen naar het werk. En dat we ons daar niet voor afsluiten. Dat, dat, die blijven niet opeens achter bij de voordeur. Die neem je mee naar binnen. En dat we daar als werkgever meer aandacht voor uh, moeten hebben. Ik merk ook dat de werkplek wordt ook steeds meer ja, zoals thuis. Hè, met, met je loungeplekken en je lekkere uh, hangplekken uh, en relaxplekken. En ik sprak een interieurbouwer die zegt... ja, wij, wij bouwen nu al in kantoren open haarden, spa's en keukens. En dus ik denk die twee werelden die gaan in elkaar overlopen. En ja, daar zullen we uh, wederzijds onze weg mee moeten vinden. Ja. Maar dat laat onverlet dat mensen heel graag wel eens af willen schakelen. En uh, dat hoeven ze voor mij niet te doen na vijven. Voor mij doen ze dat smiddags. Maar mensen hebben wel af en toe eens de behoefte om zich even af te sluiten... en met andere dingen bezig te zijn. Nou, zolang we dat toestaan, denk ik, dan komt het wel goed. Oké. Okay. Lorraine? Ja, ik denk dat uh, wat je persoonlijk uh, prettig ervaart, dat dat verschilt uh, per persoon. Dus de een heeft toch echt wel meer behoefte aan duidelijkheid van dit is werk en, en om zes uur ben ik weg en dan stopt het. Sommige banen zijn natuurlijk ook, ook zo als je in een callcenter zit. En de ander vindt het juist een verlichting uh, dat ze werk mee kunnen nemen en op de hoogte kunnen blijven van wat er gebeurt als ze niet op uh, kantoor zijn. Dus ik, ook hier denk ik dat je heel goed moet kijken naar de individu. Uh, en, en waar die zich prettig bij voelt. Hoe is dat in andere landen? Want jij, jij bent, uh, je hebt een Europese functie, dus jij komt ook in Frankrijk en in Duitsland ja. en in België enzovoorts. Ja, nou in Duitsland en in Frankrijk meen ik ook, uh, zijn, is er zelfs wetgeving aangenomen waarbij een werkgever uh, na zes geen contact meer mag opnemen. Uh, er zijn bedrijven die de server sluiten, dus er komt geen mail meer binnen op je datafoon. Um, dus je ziet toch ook wel, en dat is denk ik ook een reactie op, op um, de burn-outs en de, de stressfactoren. Je ziet toch ook wel een tegenreactie waarin er juist harder een scheidslijn wordt getrokken tussen werk en privé uit het oogpunt van bescherming van de medewerker. En wat vind je ervan? Is dat een goed idee om dat in Nederland ook te doen? Ja, Na zessen mag je niet meer bellen? Voor mij voelt dat als een, een stap terug. Ik denk in de Nederlandse cultuur dat wij met hele andere, ja wij zien dat anders. Uh, voelt het als een stap terug. Maar het laat niet verlet dat die medewerker die na zes uur gewoon wil afsluiten... het volste recht heeft om te zeggen, ik, ben, ik, ik doe dit niet, dus ik neem niet op. En ik denk dat, daar, um, dat we daar moeten zoeken naar dat begrip voor, voor beide. Uh, dat het niet de standaard wordt dat je maar 24 bij 7 bereikbaar bent... en om 12 uur nog aan het mailen bent. En dat je ook als leidinggevende goed moet opletten. Want als jij dat wel prettig vindt, hoe dat overkomt uh, misschien bij je eigen team... Uh, dat zijn heb je daar wel... als leidinggevende een voorbeeldfunctie in? Ik heb dat zelf uit eigen ervaring gemerkt. Dat uh, ik altijd zei van nou, ik stuur iets op zondagochtend of, uh, of uh, zaterdagavond. En, uh, maar ik verwacht niks van jullie tot maandag. En dat uh, een van die teammembers zei, uh, ja dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik voel daar toch druk en stress van, want ik zie het binnenkomen. Ja, voor mij is het natuurlijk een onwijs kleine moeite om te zeggen, ik stuur het dan maandagochtend. Ja. Uh, ik moet werken wanneer ik wil. Maar hoe ik werk moet weer niet stress opleveren in, in mijn team. Maartje, werk-privé, strikt gescheiden of nee, blended? Ik denk, ik, ik denk dat, dat, dat het niet realistisch is om te zeggen van strikt gescheiden. Uh, dat, dat kunnen we wel willen. Maar ik denk dat het heel veel stress oplevert om dat heel erg gescheiden te willen houden. 
Um, om wat voor redenen en om persoonlijke redenen, denk ik uh, vooral. Ik wil het aardig maar even wat uh, bij Martijn aansluiten. Hij zegt over uh, de balans binnen je werk en, en uh, binnen je privé. Ik, vind het, ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, tijd en ruimte krijgen om uh, ergens focus op te leggen. Zowel in je privé, dus dat je tijd hebt inderdaad om af te schakelen, om even quality time aan iets te besteden, maar ook in je werk. Ik bedoel, we worden zoveel afgeleid op de werkplek. Als je gewoon een half uur of een uur echt aandacht aan een bepaalde taak... of aan iets kan besteden, dan heb je ook het gevoel dat je veel meer vooruitgang maakt. En dan heb je ook het gevoel dat je echt iets hebt gedaan. Daar word je ook veel blijer van. Dus ik denk, uh, ook daarin zit een heel grote stressfactor. Maar is het het niet zo, laten we daar eens even op induiken... is het niet zo dat, dat als je kijkt hoe organisaties in elkaar zitten... maar ook de tools en de middelen die ze bieden om je werk goed en efficiënt te doen dat daar gewoon hele domme dingen in gedaan worden. Ik, bedoel, uh, ik weet niet, nou, uh, alle vergaderingen die we met elkaar hebben... Uh, alle piepjes die afgaan op je telefoon... Hè, ik, je moet moeite doen om ze uit te zetten in plaats van aan te zetten. Ja. Dat is eigenlijk gek, ja. toch? Ja, absoluut. Ik heb altijd alle standaard op stilstaan... Uh, omdat ik dan anders niet weet hoe ik het allemaal uit moet zetten. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat je als je een vergadering ingaat, dat je telefoon op stilzet... dat je echt in de vergadering bent. Maar ja. vaak is het probleem alleen al dat mensen zitten op hun telefoon... voor de vergadering, omdat ze na de vergadering weer een vergadering hebben. Ja. En daarna weer een vergadering. Maar goed, dat zijn gewoontes die je met elkaar moet doorbreken. Of ja, die je zelf je moet doorbreken. Uh, door met elkaar afspraken daarover te maken en je ook daar echt aan te houden. Martijn, hoe doe jij dat? Ben jij zo'n, zo'n vergadertijger die... Een uur vergadert en dan komt de volgende en dan gaan we weer de volgende. En dan uh, om vijf uur uh, ja, ga ik heb, je, ik je heb werk van, Ik heb wel eens van die dagen, ja. En, uh, Word je er blij en, van? Uh, nee, of het algemeen niet. Um, ik heb ooit het boek De Vieruurige Werkweek gelezen. En uh, daar, kan je, daar haal je wel een aantal effectieve tips uit. Uh, soms is het even niet anders, maar ik probeer wel... Maar noem eens altijd... een tip die je toegepast hebt. Uh, nou, is alleen al als je in een, in een gesprek gaat met iemand... Uh, is niet gaan vragen hoe het met iemand gaat, want dat kost je tien minuten. Uh, dan moet je, en dan moet je een ander gesprek voor nemen, laat ik dat duidelijk zijn. Het is niet dat ik geen interesse moet hebben, maar dat je, dat je eigenlijk al met de vraag, hoe kan ik je helpen? Uh, daarmee kom je veel sneller to the point. Zeker voor die mensen die, hè, heb je vijf minuten, dat is er ook zo eentje. Uh, dan moet je zeggen, nou, die heb ik wel, maar niet nu. Hè, want heel veel mensen klamp je aan, die vijf minuten is meestal een minuut of twintig. Uh, dus, dus probeer je dag er ook, ook effectief te of ik, daarvoor bel ik je straks aan het einde van de dag even. Om te zorgen dat het werk wat je wilde doen ook gedaan krijgt. En, en dat is voor mezelf een soort evaluatiemomentje. Ik denk, oké, okay, dat moet ik dus niet meer laten gebeuren. En zo probeer ik dat, dat enigszins te managen. Nogmaals, er zijn veel invloeden van buiten... die, die soms de dag nog, nog steeds om kunnen gooien. Uh, maar het is wel voor mezelf even die stap terugnemen... Um, en, en mezelf in lijn houden van wat ik moet doen. En, en ik denk dat, dat dat voor veel mensen geldt... om, uh, uh, om geconcentreerd te blijven en focus te leggen... op het maatje de dingen die je doet. Ja, even een gewetensvraag aan jullie, aan jullie allemaal... Check jullie uh, s'avonds en ochtends als je wakker wordt. Dus s'avonds voordat je gaat slapen en ochtends voordat je wakker wordt je mail. Ja, Loren, ja. Helene, ja. S'avonds niet. S'ochtends wel. Verstandig. Half verstandig. Heel verstandig, heel verstandig. Want er is, Maartje, daar kan wel eens wat in zitten waardoor je dan opeens weer... Uh, uh, laat ik maar zeggen, zo in de actie getrokken wordt... dat het uiteindelijk je, ja, je slaap geen goed doet. Want dan zit je hoofd er weer vol mee. Uh, maar s'ochtends wel. Ja. Uh, ik check ochtends uh, mijn mail, maar ik moet zeggen, ik check ochtends uh, nog wel wat meer dan de mail. Mijn WhatsApp en mijn uh, Fitbit en ja, mijn ja, hele check. Gewoon status-update van ja, de Absoluut, LinkedIn. absoluut, ja. ja. Maar s'avonds na het sporten, want jij, jij komt dus thuis, je gaat sporten. Dan ben je zen. Check je dan je mail daarna nog? Uh, soms wel, soms niet. Oké. Okay. Nou ja, nou, nou nemen we uh, het werk mee naar privé. Maar het privé komt ook naar het werk. 
Uh, en en uh, uh, sterker nog, <laughs> dat vergeten we nog wel eens. Het is dezelfde mens, hè, werk en privé. Dus die problemen blijven of uh, de leefstijl blijft. Wat ik nou altijd wel een spannende uitdaging vind is... hoe zorg je er nou voor als organisatie, als leidinggevende... dat je, ja, dat je ook die privéonderwerpen zoals uh, leefstijl... Hè, dus eetgewoonten, roken, drinken, nou, noem maar op... maar ook extreem sporten, hè, dat is ook zo'n ding. Ja, iemand die uh, vier keer per jaar zijn been breekt... omdat hij uh, ze nodig op zondag moet voetballen... Uh, ja, dat, daar heb je ook last van. Hoe bespreek je dat soort onderwerpen met elkaar? Ja, dat is best... Lastig. En uh, uh, medewerkers vinden al snel dat je dan in hun privésfeer komt. Um, terwijl als werkgever kijk je naar hun algeheel belang. Um, dus dat zijn lastige onderwerpen. Ik weet dat we. Uh, maar er zijn wel methodes om het op te pakken. Heel veel zit ook weer in die veiligheid tussen leidinggevende en, en medewerker. Hoeveel is bespreekbaar in die relatie? Um, en soms kan je ook collectief iets op gang brengen. Uh, zoals een paar jaar geleden hebben wij binnen ADP uh, de Weight Watchers naar binnen gehaald. Um, en daar heeft eerst een klein groepje zich bij aangesloten. Dat ging heel positief. En voorts hadden we vijf groepen. En ik geloof dat we, wij zeggen dan uh, bij HR gekscherend, vijf FTE zijn afgevallen bij elkaar. Dus dat is heel nou. veel. Um, dus soms breng je een awareness dan in de organisatie zonder een individu aan te spreken. Maar die individu gaat wel in die collectiviteit. Uh, ja, alleen? Nou, Heet hangijzer dit, hè? Nou ja, ik ben zelf twintig jaar manager geweest en ook zelf altijd open geweest over uh, ja, mijn eigen slechte gewoontes of mijn eetgewoontes of mijn rookgedrag of uh, nou, wat dan ook. En op het moment dat je daar zelf open over bent en de struggle die je daar mee hebt, uh, dan zijn je collega's daar ook meer open om daarover te spreken en... Ik had het dus geef het goede voorbeeld. Ja, precies. Ja. En ik had altijd de stelregel... als je privé iets doet waar wij op het werk last van hebben... dan wil ik het er met je over hebben. He, want we, ik kan je misschien helpen. Wat zijn nou de... Uh, volgens jou, Maartje... Wat, wat is nou de meest onderschatte? Dus als je kijkt naar de, de naar privé situatie van mensen... Hè, wat er allemaal in langskomt aan... Uh, nou ja, echtscheidingen... Uh, uh, fysieke zaken... roken, leefgewoonten... Uh, geboorte van kinderen. Nou, je kunt alle live events zo'n beetje, beetje benoemen. Welke, waar moet je nou specifiek voor opletten? Dat je denkt, ja, weet je. Nou, ik, ik, ik vind dat een. een ik, zou niet, ik kan niet één event daarin noemen. Ik vind het vooral heel erg belangrijk dat wanneer je het gesprek daarover aangaat met mensen, je niet veroordeelt en ook niet oordeelt. Dus ik denk dat het, precies wat Helene ook zegt... het gaat om een open gesprek en ook over dat je daar zelf in... Um, als mens tot mens en niet als werkgever... Uh, uh, wat je, je, ik gisteren hoorde ik weer op de radio iets over... Dat, ze mensen die, uh, dat er een soort discussie opgaat van... oké, okay, mensen die roken, die zouden dan minder betaald moeten krijgen... want die werken minder. Dan denk ik, ja, en iemand die wat vaker naar de wc gaat... weet je, je gaat al heel snel vergelijken... je komt in een wel eens niet eens discussie. Ik vind dat we op moeten passen met er heel veel oordeel over te hebben. Want je kan wel helpen faciliteren... en je kan met mensen verantwoordelijkheid geven. Maar dat begint echt met de een-op-een relatie, met vertrouwen... maar vooral ook met niet oordelen en niet veroordelen. En welk bedrijf heeft het goed voor elkaar? Heb je een mooi voorbeeld van een organisatie die, ja, die het gelukt is om die verbinding te maken met het privéleven van mensen op een goede manier? 
Daar zijn wel, zijn wel uh, organisaties die goed bezig zijn met vitaliteit. Waardoor door mensen bewust te maken en te zeggen... we hebben een vitaliteitsprogramma mensen vinden het leuk om daaraan deel te nemen. En vitaliteit gaat dan niet over sporten alleen. Dat gaat ook over gezond zijn, gezond leven. Slapen, uh, ja. Ja, Slapen, precies. Ik bedoel, uh, maar je kan iemand moeder zeggen... Ja, je moet acht uur per nacht slapen. Ja, weet je, mensen, dat, dus ik, ik kan geen organisatie die heeft het goed voor elkaar... want zij uh, weten heel goed hoe ze het, precies het probleem moeten managen. Ik denk dat het niet één probleem... Ja, ik ken zelf een voorbeeld van een bedrijf die uh, in, zit in de schoonmaak. Um, en die uh, nou, veel, hebben relatief veel mensen met schuldenproblematiek. En dat hebben ze heel, uh, daar zijn ze heel erg bij aan het helpen. Wat ook een ingewikkeld vraagstuk is. Hè? Want je krijgt loonbeslag. En vervolgens mag je die data niet gebruiken om vervolgens tegen je medewerkers te zeggen van goh joh, je hebt een probleem, zal ik je helpen? Hè? Dat mag dan niet. Uh, wat ook wel weer begrijpelijk is. Maar ja, aan de andere kant, als je goede intenties hebt, is het ook weer vervelend. Dus dan moet je het weer veralgemeniseren. Uh, maar van die organisatie weet ik wel dat, dat mensen met schulden... dat daar een enorm effect heeft op hun, uh, ja, op hun, 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 hun psychische well-being. Ja. Ja. Helene, heb jij een mooi voorbeeld? Nou, een mooi voorbeeld als het gaat om helpen bij schuldenproblematiek... vind ik zelf Hutte Catering. Die hebben zich ook verdiept in hun mensen. Het zijn... Natuurlijk medewerkers die niet hele ruime salaris hebben. En zij hebben gedaan, wat kunnen wij financieel helpen? Nou, meer salaris zat er niet in. Marges in de catering zijn uitermate uh, klein. Maar zij hebben gedacht, wat kunnen we dan nog wel doen? En een aantal dingen die zij doen is bijvoorbeeld collectieve uh, kortingen bedingen op een aantal zaken... Maar een hele mooie vind ik zelf is dat zij bedacht hadden van onze mensen geven. Uh, geld uit aan dingen die wel veel geld kosten... maar ze maar heel weinig gebruiken. Hè? Zoals aan, aan een kruiwagen en een bladblazer... en een hoge drukreiniger of een discoset... als je een keer een feestje wil geven. En die hebben ze zelf aangeschaft... en kunnen de mensen dan een dagje lenen. En vonden mensen zelf zo'n leuk uh, initiatief... dat ze zeiden, oh, maar ik heb ook nog wel zaken staan... in mijn kelder of zolder of schuur. Okay. En die hebben dat erbij uh, geplaatst. Dus ze en, hebben nu een soort eigen sharing platform. Inderdaad. En zo zie je Facebook-posts voorbij komen van... ik ben op vakantie geweest. Ik zat in het huisje van, uh, van Anneke uh, met de auto van Peter uh, geleend... met de dakkoffer uh, van Gijs. Uh, en en uh, nou, mensen vinden het ontzettend leuk om... en het kweekt ook saamhorigheid ja, ja, om het op die manier op te lossen. Ja, mooi. Een mooi voorbeeld. Wat kunnen we morgen doen? Daar wil ik naartoe. Dus stel je voor, we worden morgen wakker... We hebben zin om wat te doen aan de werk-privé balans van onze medewerkers. Eén simpel ding, want ja, als het complex is, dan is de kans dat we het gaan doen niet zo heel groot. Dus één simpel ding, wat voor iedereen haalbaar is, ga eens een keer bij de man beginnen. We zijn geëmancipeerd, Martijn. Heel goed. Uh, nou, d- er is veel dat je kan doen. Ik denk uh, dat het, want uh, een aantal dingen zijn zichtbaar. We hebben het gehad uh, over, over de dingen als roken en, en overgewicht. Die zijn wel zichtbaar, maar de de, de, de psychische component waar mensen soms druk van ervaren is wat minder uh, helder. Ik denk dat deze organisatie blij moet maken dat je daar bewust van bent dat dat bestaat. En daar ook je managers op trainen. Dat ze die uh, gesprekken aangaan met de medewerkers. Ook weer dat ken je medewerken. En ik denk wat Helene zei heel mooi is. Dat doe je ook heel goed door jezelf kwetsbaar op te stellen. Want iedereen heeft wel een dingetje. Iedereen heeft wel eens iets. En hoe relaxed je daar als, medewer- als, als manager mee omgaat naar je medewerkers. Des te makkelijk je die gesprekken faciliteert. Uh, en, en, en vooral ook... Ja, af en toe ook goed relativeren. Het is maar werk. Ja, mooi. Maartje. 
Ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je echt keuzes maakt op een dag. Dus dat je ook mensen die ruimte geeft om daar keuzes in te maken. Zeg van, oké, okay, ik wil tussen die en die even een uur tijd hebben om me wat meer te verdiepen in iets wat ik echt wil gaan doen. Ik wil even me concentreren daarop, even focussen. Of ik wil een dag, een halve dag thuiswerken omdat ik één project of iets af wil hebben. Um, en dat je daar mensen inderdaad als manager, kan je mensen daar wel bij helpen. Dus ook zeggen van oké, okay, weet je, dat respecteer ik. Uh, ik zorg ook dat er dan in die tijd jij die ruimte hebt om iets privés dan wel iets voor je werk te doen. Alright, oké. Okay. Helene Mes, je mag hem afsluiten. Nou, ik ga nog even terug naar het onderwerp vergaderingen. Want 90% van de mensen vindt vergaderingen vreselijk. Het duurt allemaal te lang en, en, en te saai en het is te nutteloos. Dus als je ergens winst mee wil boeken, dan is het met vergaderen. Ik denk, maak het korter, maak het zinvoller, maak het leuker. Heb eens lol, lach veel en doe het eens in een inspirerende ruimte. Dank jullie wel allemaal. Fijn, fijn dat jullie er waren. Um, ja, en ik hoop uh, dat deze discussie, dat jullie in ieder geval in balans ook uh, de, de discussie verlaten. Hè? Is dat gelukt? Ja, hè? ja hij zit allemaal enorm ja, te knikken. In ja, ja. <laughs> bedankt Zeker. allemaal. Um, Helene Mes, Happiness Bureau, Maartje Wolf, Happy Office, Lorraine Blommendaal en Martijn Brand van ADP. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Wil jij meer over het project People Unboxed van ADP weten? Ga dan naar adp.nl/slash People Unboxed. Je vindt hier het volledige onderzoek dat we in deze podcastserie bespreken. En op de site vind je ook een whitepaper over het onderwerp werknemersbetrokkenheid en geluk. Check dus adp.nl slash peopleunboxed. En vond je dit nou een interessantere aflevering en wil je meer luisteren? Dan kan dat via je podcast app en dan kun je de hele serie van People Unboxed beluisteren. Ik ben Glenn van den Burg, bedankt voor het luisteren. People Unboxed van ADP. Ga voor meer informatie en de resultaten van ons onderzoek naar adp.nl slash people-unboxed.